0: 第七十五章，听到葛警官说完了来龙去脉，汪旭东也明白难怪他们上级不同意交易对方账户的持有人呢、啊，才十五岁，这不明摆着被人盗用了身份呢吗？所以才不同意浪费资源。但是吧，我是真不这么想，我还是觉着应该调查一下。葛大叔摸了摸光头，嘿嘿，所以我就自己偷偷过来了嘛。汪旭东哭笑不得的问道：“哼，那您这调查出什么线索来了吗？”“哎，这刚才不跟着呢吗？我跟你说啊，这孩子警惕性可高了，发现了我以后，竟然故意和朋友分开了，怎么好像还挺会保护别人似的。”他最近是不是出了什么事儿啊,啊？葛警官，您不知道啊？这孩子前几天被绑架了，差点死了。哦，原来这样，那难怪了，那没什么事了，我先走一步了啊，小兄弟，不好意思了。葛大叔正准备要走，却突然又回过身来，钻上了车。哎，小伙子。葛大叔说着，指了指路口旁边两个小混子，问道：“那俩人你眼熟吧？汪旭东仔细看了看，摇摇头，他没印象。哎呀，那就怪了啊！那俩人是我们那边的地方势力啊，他怎么跑这儿来了？走，咱俩下去问问。汪旭东反正待着也没啥事儿。就跟着下车了。哎，你个小崽子，在这儿鬼混啥呢？那个小混混正倚着墙根吹牛逼呢，一听到这话，吓得一个机灵，烟都掉地上了。我操，葛警官，不是吧？您追到滨海市来抓我？哦，葛大叔眉头一皱，抓你。又干什么坏事了、啊？老实交代！小混混吓得哆哆嗦,嗦嗦，啊，不不不我啥也没干，我就是看见您害怕。汪旭东在一边有些汗颜呢，看来他还是太嫩了。这姓葛的平时得狠成什么样啊？一句话就让他们瑟瑟发抖。哼，你觉着我能信吗？在滨海市到底干什么？说。哎，嗯，嗯嗯，真没干什么。我们是来旅游的。哎呦，你们俩这是非要进去蹲着了就舒服了是不是？哎，不不不不不，我错了，我错了，我错了。呃、哎，我我我我们就是有点活我大哥接了点活老板给的，但是没干成，就把我们先留着呢？大老板，什么大老板呢？姓大呀？汪旭东追问道：“到底什么活让、啊、你干什么了？说。”哎呀，警察同志，我哪知道那大老板姓啥呀？那叫大这那那的，我也不知道啊，真没别的了。汪旭东的手摸向了警械包，说道：“行，那我看呐，你们还真挺适合进去聊的。走。”“哎哎哎哎，别别老板姓赵，老板姓赵，其他的我我们真的不知道了。”“哟，姓赵，赵百康？”汪旭东仔细打量了一下，发现其中一个人胳膊上挂了彩。这莫非？送来的东西是，哼，得嘞，正好正找你们呢。汪旭东说着，干脆的掏出了手铐，啪啪。哎，警官，这啥意思？啊？我我我，葛警官，不是说好了不用进去了吗？哼，你想的挺美啊！快走。回到了刑侦局，李明耀听说自己徒弟抓了人。屁颠屁颠的下来凑热闹，然后突然发现，哎，老葛，哦，老李，原来呀，这俩人是警校的同学，毕业之后分到了两个城市工作。汪旭东一看有人应付葛大叔，自己赶紧抓着一星，一溜烟下去审人了。这俩小子倒是不太老实，就是不愿意供出自己大哥是谁。但是综合他的描述情况来看，他嘴里的这个老板，大概率就是赵百康。他们送的也不是个普通的东西，而是一个人。那个，警官同志啊，哎，嗯，老板具体为啥要这个人？我可真不知道，我只知道那,那个人跑了，还捅了我们几个兄弟呢。就为了这事儿，我大哥跟老板都翻了脸了。王旭东问道：“别的呢？你们怎么抓着这个人的呀？你不知道？”哎，呃，警官，我真的不知道，我只知道。他们要的人好像有好几个，我们只抓着了其中这一个。嗯，这一个，意思就是参与谋杀富商的人还不止一个吗？这时候，葛警官带人来办理交接手续了，然后就带走了这两个混混。哎，易谷文，我是真的搞不懂了。葛警官说：“他们调查出了一个涉嫌谋杀富商的嫌疑人，他的账户和段雨丽竟然有资金来往。不过，我感觉有可能啊，是这孩子身份被盗用了。你觉着呢？”易星看着汪旭东，摇了摇头。他还是坚持认为啊， 1 5岁的孩子不可能操控这么大的计划。此时的滨海市。天空下起了淅淅沥沥的冷雨。刑侦局门口的不远处，一个男人打着雨伞驻足停留，然后转身陷进黑暗。他的胃里一阵的抽搐，这是在提醒他，时间不多了。终于到了这一天了，他的脸上不由自主的浮现出了笑容。好在，车子能挡雨。一辆红色的出租车内，张山蜷缩在后座上，缩了缩脖子。他想不通，一个十五岁的孩子凭什么在短短几分钟之内就破解了自己出的难题呢？他自己的智商真的那么不堪吗？电脑被破解时的快照也被同步传输到了云端。他按捺不住好奇心，决定冒险登录一次，下载数据。结果，张山盯着屏幕愣住了。正当他沉迷其中的时候，突然屏幕上弹出了一条消息：“我知道黑白天使在哪儿。”你是谁？”张山警觉的问道。“你为什么帮我？”我是你的老板，张山立刻怒火中烧，就是这个王八蛋想把他杀人灭口。别着急，我知道你生气了，这只是一次考验，我想知道你是不是真的合格，可以合作。恭喜你通过了考验，所以现在我要帮你了。张山迟疑了。他到底要不要相信这个人呢？会不会是警方的诡计呢？怎么着，五十万就够了呀？不想要后面的尾款了吗？张山看着这行字，有些动摇。你到底想让我做什么？哼，这次不是我想做什么了，而是你想做什么。我帮你找到仇人，后面的事儿就是你自己的了。我只是在帮助你而已。一星在自己的公寓里看着网上的消息，福利院的新院长上任了，还公布了这些年福利院收养的孩子们的合照。一星四处翻着，大概一张十年前的照片映入眼帘。第一排的这个小男孩，戴着一个大大的眼镜，看上去有些滑稽。铃，铃，铃，他桌案上的座机响了。一兴一愣，这个座机一直在角落里吃灰，他根本就没告诉过别人这个座机的号码。看了看表。已经凌晨三点了，这个时候不会无端端有人过来打电话呢。一星果断的按下了录音键。易教授，你好啊。这是陌生又熟悉的声音，跟周雷死亡时报警的声音十分相似。你有什么事情吗？一星冷冷的问道。耽误您几分钟，跟您做一个小游戏。请问您认识一位叫苏云月的小姐吗？易星正要开口回答，就听到电话里头传来一个女人的声音喊着“小心”，接着就没了响动。各位小耳朵们，大家好，我是小千，这个故事大家听的。开心吗？在这里啊，我有个小小的请求，在您力所能及的情况下，欢迎大家给这部免费的作品打赏，或者加入我的喜米团，畅听免费专辑中的单条付费声音。为什么呢？因为这本书是正版授权来的，从版权费用到后期的制作费用，都是我自己掏钱承担的。目的就是为了给大家呈现更好听的、更精彩的故事，同时也尽量让大家能够少花钱，甚至不花钱的收听。但是因为制作往往是有成本的，所以呢，还需要大家给一点点支持和鼓励。这样的话呢，也可以支持我继续去购买新的版权，继续去录制新的故事，坚持做正版故事的初衷。在这里，我特别特别的感谢大家。如果大家还有什么其他的好故事推荐，记得在留言中，在评论里面写下来。在我力所能及的情况下，一定去替大家把故事买回来，播给大家听。还有更多的想法，或者说更多的意见或者建议，想和我来沟通的话呢，也可以私信告诉我。也可以去搜索一下有声的小千，对吧？希望大家能够在小千的故事世界中玩得开心，听得愉快，故事精彩继续。